0: L'actrice Judith Godrèche vient de porter plainte pour viol contre le réalisateur Benoît Jacot. Elle témoigne avoir été sous son emprise pendant les 6 ans qu'ont duré leur relation, qui a commencé quand elle avait 14 ans et lui 39. Elle vient également de porter plainte pour viol contre le réalisateur Jacques Doyon, qui l'aurait agressé à la même époque. La plainte de l'actrice fait suite à un long cheminement. Après avoir réalisé une série dans laquelle elle raconte son adolescence, elle tombe sur un documentaire d'il y a 10 ans dans lequel Benoît Jacot raconte sa relation avec elle. Il en parle avec fierté, amusement, provocation. « En principe, je n'avais pas le droit, dit-il, je ne crois pas. Mais ça alors, j'en avais rien à foutre, et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. » Il ajoute, « Faire du cinéma, c'est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là. » Judith Godrech raconte que le visionnage de ces images est une déflagration le traumatisme refait surface et la souffrance qu'elle avait enfouie la heurte de plein fouet. Elle porte plainte. Mais Judith Godrèche a 51 ans. Or, en France, les violences sexuelles sur mineurs sont prescrites 30 ans après la majorité de la victime, c'est-à-dire à à 48 ans. Les faits sont donc sans doute prescrits. Judith Godrèche aurait dû porter plainte il y a 3 ans. Il existe cependant ce qu'on appelle la prescription glissante. Si le criminel a commis plusieurs viols,  « « Il suffit qu'un seul d'entre eux ne soit pas prescrit pour que l'accusation puisse porter sur l'ensemble des viols et reconnaître toutes les victimes comme telles. » Autrement dit, si Judith Godrèche veut que sa plainte aboutisse, elle n'a plus qu'à espérer que Benoît Jacquot ait violé d'autres jeunes filles mineures après elle. Cynisme. Cette situation n'est pas rare. Nombreuses sont les victimes de violences sexuelles qui se heurtent au régime de la prescription, tandis que beaucoup réclament l'imprescriptibilité pour les crimes sexuels commis sur mineurs. Alors, qu'en pensez? Aujourd'hui, je vous propose une philosophie de l'imprescriptible. On va parler droit, oubli, pardon, Jean Valjean, philosophie de Vladimir Jankelevitch et imprescriptibilité, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le fil d'actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechouart. La prescription est un principe historique du droit. Héritée du droit romain, elle fait son apparition dans le Code pénal après la Révolution française. Elle a pour but de protéger les citoyens contre une éternelle poursuite de l'État. Ce qu'on voit par exemple dans Les Misérables de Victor Hugo, où l'abjecte Javert harcèle Jean Valjean jusqu'à sa mort. Quels sont les arguments qui justifient la prescription Il y a des arguments pragmatiques comme le risque de dépérissement des preuves et de la qualité des témoignages, ou encore l'engorgement des tribunaux. Mais il y a aussi, et c'est ce qui nous intéresse davantage ici, des arguments de principe. Le premier, c'est le droit à l'oubli. La prescription préserve la paix sociale, car le trouble causé par le crime s'estomperait avec le temps. En faisant un procès trop longtemps après les faits, on risquerait de raviver ce trouble, ce qui serait totalement contre-productif. Les défenseurs de la prescription citent très souvent une phrase du poète Homère :« La prescription interdit à l'homme mortel de conserver une haine immortelle. » Le second argument est le « pardon légal ». L'idée est qu'une personne peut changer avec le temps et qu'il est donc injuste de le poursuivre pour l'éternité. D'autant plus qu'il a probablement vécu toutes ces années dans le remords et l'angoisse d'être condamné, ce qui est finalement une punition suffisante. Là encore, on pense à Jean Valjean devenu maire de Montreuil sous le nom de Monsieur Madeleine, un homme bon, droit comme la justice, sans cesse hanté par le fantôme vengeur de Javert. Les deux arguments de principe sont donc, d'un côté, la préservation de la paix sociale, et de l'autre, la clémence envers le criminel. Mais ces deux arguments sont-ils recevables aujourd'hui, en particulier dans le cas des violences sexuelles Depuis un demi-siècle, les victimes sont de plus en plus prises en compte dans le système judiciaire, alors qu'elles étaient auparavant une figure un peu négligée. Alors, non seulement les arguments de paix sociale et de clémence envers l'agresseur ne convainquent plus, mais ils font bondir. Commençons par le droit à l'oubli. De nombreuses victimes contestent l'apaisement du temps. Elles racontent la permanence du traumatisme, qui ressurgit parfois après des années d'amnésie. C'est ce qui était arrivé à la présentatrice Flavie Flamand. Après des années d'oubli, de déni, d'amnésie, ses souvenirs ont ressurgi avec violence alors qu'elle avait 35 ans. À l'époque, pour elle, les faits étaient prescrits. Flavie Flamand s'est alors battue pour allonger le délai de prescription, ce qu'elle a finalement obtenu en 2018. La prescription est passée de 20 à 30 ans. Or, on estime que 40% des victimes connaissent cette amnésie traumatique. Quant aux victimes qui se souviennent, elles ont parfois besoin d'années avant de trouver la force de porter plainte. Le second argument est le pardon légal, qui repose sur les hypothétiques remords des agresseurs. Celui-ci semblait également inaudible. Repensons aux propos de Benoît Jacquot dans le documentaire dont nous parlions tout à l'heure. Une remarque au passage, ce documentaire a été réalisé par Gérard Miller, un psychanalyste qui est lui aussi actuellement accusé de viol et d'agression sexuelle par plus de 10 femmes. Dans ce documentaire, Benoît Jaco était non seulement conscient qu'il commettait un crime, mais il s'en vantait. Et son sentiment d'impunité n'a pas disparu. La semaine dernière, il a accordé une interview au journal Le Monde. Voici ce qu'il dit. « Cela ne m'empêche pas de dormir. Cela me fait même plutôt sourire. Je ne me sens pas directement concerné. Et il ajoute. « C'est moi, sans ironie, qui ai été sous son emprise pendant six ans. » On est bien loin des remords de Jean Valjean. Alors, la paix sociale semble se faire au détriment des victimes. C'est d'ailleurs ce que montrent les chiffres en 2021 est créée la Civise, une commission d'enquête sur les violences sexuelles et incestueuses. À sa tête, le juge Édouard Durand, respecté et apprécié des victimes. La Civise interroge plus de 30 000 victimes pendant plus de 3 ans et dresse un portrait accablant. Les violences sexuelles sur mineurs sont systémiques. 10% des enfants seraient concernés. Peu d'entre eux portent plainte et celles-ci sont de toute façon classées sans suite les trois quarts du temps. Finalement, seuls 3% des crimes sexuels sur mineurs aboutissent à une condamnation. La paix sociale, c'est donc plutôt l'impunité des violeurs et le déni collectif. Et celles qui troublent l'ordre public, ce sont les victimes qui parlent, plutôt que les agresseurs qui agissent dans l'ombre. Alors, si les arguments en faveur de la prescription s'effritent quand ils sont confrontés à la réalité des violences sexuelles, faut-il trancher en faveur de l'imprescriptibilité Vladimir Jankelevich, un philosophe du XXe siècle, très engagé, dont la pensée est centrée sur la question de la morale, écrit en 1965 un texte intitulé « L'imprescriptible ». Un an auparavant, en 1964, les crimes contre l'humanité, donc les crimes nazis, ont été reconnus comme imprescriptibles. Dans ce texte, Jankelevich fait de l'imprescriptibilité un principe moral. Face à l'horreur nazie, il est de notre devoir de ne pas oublier de ne pas pardonner. Car ces crimes, contre-nature, qui semblent avoir été faits par des monstres, ont bien eu lieu. Jean Kélévitch nous dit « De près, le bourreau est plutôt sympathique et le sadisme ne se lit pas toujours sur le visage du sadique. L'inculpation du diable n'est pas à proprement parler une monstrueuse absurdité, mais plutôt une commodité providentielle. Car en réalité, ajoute-t-il, c'est un crime dont un peuple entier est plus ou moins responsable. » Jean Kalevitch nous dit que la faute est collective et que les coupables sont bien nourris, prospères, quand les victimes portent encore la trace indélébile comme le tatouage que les rescapés des camps portent encore sur leurs bras. Alors, il faudrait accorder un pardon légal, un droit à l'oubli Jean Kalevich s'insurge. Le pardon Mais nous ont-ils jamais demandé pardon C'est le passé qui réclame notre pitié et notre gratitude. Car le passé, lui, ne se défend pas tout seul comme se défendent le présent et l'avenir. Là où on ne peut rien faire, on peut du moins ressentir, inépuisablement. C'est sans doute ce que les brillants avocats de la prescription appelleront notre ressentiment, notre impuissance à liquider le passé. Au fait, ce passé fut-il jamais pour eux un présent Le sentiment que nous éprouvons ne s'appelle pas rancune, mais horreur. Horreur insurmontable de ce qui est arrivé, horreur des fanatiques qui ont perpétré cette chose, des amorphes qui l'ont accepté, et des indifférents qui l'ont déjà oublié. Le voilà notre ressentiment. Face à la morale, qui n'est qu'une honteuse amnésie, Jean Kalévitch oppose la morale de l'imprescriptible. Il y a de l'impardonnable dans l'histoire, et il en va de notre responsabilité de le reconnaître comme tel. Les crimes contre l'humanité interrogent la notion même d'humanité, non pas comme une enquête pour savoir ce qu'est l'homme, mais comme une décision. Les crimes contre l'humanité décident que certains crimes sont inhumains, tout en reconnaissant l'humanité de ceux qui les ont subis. Les rendre imprescriptibles permet de décider collectivement, en tant que société, qu'ils ne sauraient jamais être dépassés, qu'ils ne sauraient jamais appartenir au passé. Quand on lit ce texte puissant, véhément, on ne peut s'empêcher de faire des parallèles avec les crimes sexuels. Alors, les crimes sexuels sur les enfants sont-ils des crimes contre l'humanité Peuvent-ils être considérés comme tels Non, répondent les défenseurs de la prescription. Les crimes contre l'humanité s'attaquent à l'humanité elle-même, à ce qui fait l'homme. Les violences sexuelles sur les enfants sont, quant à elles, des crimes commis sur des humains vulnérables, certes, mais ils ne remettent pas en cause la notion d'humanité. Pourtant, nombreuses sont les victimes qui parlent de déshumanisation. Et comme le dit le juge Édouard Durand, l'inceste est la négation de l'identité, le piétinement, la destruction, l'absorption, l'aspiration, le déchirement de l'identité de l'enfant. Cela ressemble au moins à un crime contre l'humain. En réalité, ce n'est pas tellement le sujet. L'enjeu de l'imprescriptibilité n'est pas de savoir si c'est un crime contre l'humanité, c'est la capacité d'une société à entendre la souffrance de ses membres. L'enjeu, c'est de soutenir et protéger les victimes, en reconnaissant le fonctionnement psychologique du traumatisme, en brisant l'impunité sociale et en reconnaissant notre déni collectif. Cela ne signifie pas non plus que la procédure judiciaire serait la seule issue possible. La peine de prison, encore moins. Mais l'imprescriptibilité des crimes sexuels permettrait aux victimes d'avoir le choix. Pas de date butoir qui viendrait à nouveau les contraindre. Pas de silence assourdissant et de déni de justice de la reconnaissance et de l'écoute. Aussi, la civise recommande-t-elle l'imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur des enfants, afin que soit reconnu, selon les mots du juge Édouard Durand, le présent perpétuel de la souffrance, et le déni massif, puissant, ancien, enraciné, structuré et structurant. C'est d'ailleurs la direction prise par de nombreux pays, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Danemark, Angleterre, 29 pays ont aujourd'hui adopté l'imprescriptibilité pour les crimes sexuels sur les mineurs. En France, on craint que ce rapport reste lettre morte. Le juge Édouard Durand, pourtant très apprécié et reconnu, a été débarqué en décembre 2023. La nouvelle vice-présidente, tout juste nommée, vient d'être accusée d'agression sexuelle et d'être défendue par le nouveau président de la civise. Celui-ci vient de démissionner. L'avenir de la civise est donc en suspens je vous laisse avec un extrait de la lettre que Judith Godrèche a écrite à sa fille de 18 ans pour raconter son histoire. Même si sa plainte n'aboutit pas, que les faits sont prescrits, sa parole s'ajoute à celle de toutes les autres victimes, en espérant que cette multitude de voix parvienne un jour à briser la loi du déni. Voici ce qu'écrit Judith Godrèche. Ce silence sur le passé, ce minotaure écrasant, je croyais l'avoir amadoué, refoulé, refoulé, dit-elle. Et, comme si de rien n'était, je comprends. Je comprends qu'il est temps de raconter mon histoire. Pour vous, pour toutes celles et ceux qui vivent encore dans un silence imposé. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu